0: Vi skal lyse til den første læsning, som er fra Kolossenserbrevet i det nye testamente, fra kapitel 1. Han er det usynlige Guds billede, al første fødte. I ham blev alting skabt i himlen og på jorden, det synlige og det usynlige. Troner og herskere, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Han er forud for alt og alt består ved ham. Han er hovedet for læge kirken. Han er begyndelsen, den første fødte af de døde, for at han i alle ting skulle være den første. For i ham besluttede hele guddomsfølgen at tage bolig. Vi fortsætter med at lytte til Markus' evangelie kapitel 10, hvor der står, de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem, Disciplinerne truede af dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til dem, lad de små børn komme til mig. Det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg, at ja, den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Og han tog dem i farven og lagde hænderne på dem og velsignede dem. Jesus, vi beder om, at du også vil tage... Før os tæt ind i din favn nu, så at vi kan øh, mærke dig og øh, høre dit ord og lad det slå rod i vores liv, i vores hjerter. Amen. Det er jo på en måde sådan, øh, børnenes øh, søndag. Øh, der, den katolske kirke har en, øh, en, en synes jeg, en ganske udmærket tradition for at give din præst en øldag. Jeg ved ikke, den synes jeg faktisk lige skulle tage tjekke op på. Jeg tror Morten mener det samme. Jeg kan ikke huske den nøjagtige dato. Men jeg kan hilse så sige, at, at der er faktisk nogen her i menigheden, der er, øh, om jeg så sige, overholder den i dag. Ja. Så har jeg ikke sagt for meget eller for lidt. Øh, men men spøg til side. Øh, By your priest a beer day hedder det ja. her. Øh, men dagen i dag med, med teksten, som, som vi har her, det kunne jo godt være sådan en... Øh, Giv dine børnekirkeledere en pose slikdag. Fordi det handler jo om, det er jo børnenes søndag i dag, ikke også? Og det, har, det er faktisk noget, jeg skulle have haft slikfoser med til børnekirkelederen i dag. Men kan vi ikke aftale, at på menighedens vegne, næste gang I børnekirke, har, har mødt børnekirken, så kører I et par otellolavkager på vores regning. Er det ikke i orden? Ja, for vi vil nemlig gerne fejre jer. Ja. Nå. Øhm. Men øh, og det, og nu starter jeg helt uden for manuskript, og det er jo helt, det er jo helt forkert på en måde. Ikke også, Fordi det første, jeg har skrevet, det er, at Jesus blev vred. Hvad skete der egentlig lige der? Ikke også? Men lad os bare tage fat i det. Vi kender til det at blive vrede, når vi, når vi oplever en følelse af afmagt, eller når vi oplever, at der er nogen, der vil vil os noget forkert, eller vil manipulere med os. Og i dag der bliver Jesus vred, fordi hans disciple har misforstået deres position. De er ikke blevet kaldet af Jesus til at følge efter ham, for at de skulle beskytte ham. Fordi det har han altså ikke brug for. Øh, især ikke at blive beskyttet mod små børn og deres mødre. Det har han altså ikke brug for at blive beskyttet øh, imod. De er i det hele taget ikke blevet kaldet af Jesus med et følge mig, fordi at de havde brug for hans hjælp. Eller øh, fordi han havde brug for deres hjælp, men det er omvendt. Vi har brug for Jesu hjælp, og det er derfor, han siger, følg mig til os. Det var sådan lige en, øh, en, en indledende tanke. Så det her med vreden. Vi sang det jo også lige i øh, den her øh, salme, som først havde en fremragende dejlig melodi, når man lige kommer ind i den. Øh, Jesus frelser befrier, som det går nok mange år siden, jeg har sunget den. Øh, en gammel grundvidt ting, tror jeg det er. Øh, der synger vi om Guds vrede. Bare sådan lige helt, lagt mærke til det. Øhm. Og det er jo noget, der optræder i, i Bibelen. Og vi ser altså et udtryk for, at Jesus bliver vred i dag, som et glimt af den lidenskab, der kendetegner Gud, eller retter den kærlighed, der kendetegner Gud, som vi kan læse om i mange beretninger i Bibelen. I åbenbaringsbogen har vi et udtryk, hvor der tales om lammets vrede, Jesus som lammet, lammets vrede. Altså en lidenskab, der flammer op i mødet med ondskab, synd, uretfærdighed. Det er forkerte. Så på den måde kan man sige, at i Bibelen der er billedet ret tydeligt, når vi møder Guds vrede. Det er svært for os at håndtere, men især hvis vi misforstår det, og ikke forstår, at Guds vrede det er kærlighedens vrede. Gud er kærlighed, og derfor findes der også vrede hos Gud. Fordi der er noget her i verden, der ikke er kærligt. På det helt overordnede plan kan man sige det på den her måde, at dommens dag er et udtryk for, at Gud er god og kærlig. Det er ikke et udtryk for, at Gud er ond, men for, at Gud er god. I kærlighed kommer der en skønne dag, en endelig dom over Undskab, uretfærdighed, død og djævel her i verden. Og Gud skal lov for det. På den måde kan vi sige Gud tak, fordi der kommer en dommens dag. Det er så at sige en del af det kristne evangelium. Guds vrede det er en del af evangeliet om Jesus Kristus. Og om det Guds rige, han bringer med sig. For hvis, lægger, hvis, vi, hvis vi lægger mærke til det, så er der... Kan vi går godt få teksten op igen. Den fylder jo bare en enkelt slide, den, den tekst, vi lige læste. Så er der, en, der er en, et lighedstegn imellem at tage imod Jesus og så få adgang til Guds rige. Adgang til Guds rige, det er lige med at have adgang til Jesus. Og når disciplerne misforstår deres position, og ikke vil give møderne og børnene adgang til Jesus, så bliver han vred. Og lidenskabelig. Fordi han ønsker, at et hvert menneske skal kunne få den adgang til Guds rige, som man kun får i mødet med Jesus. Der er ikke givet os noget andet navn under himlen, som vi kan frelses ved. Der er ikke nogen anden vej. Guds rige, det er Jesus, vi har med at gøre der. Derfor siger han også, Derfor klinger den her, hvad kan man sige, vreden over det, der vil skille os fra Gud, det klinger også i, den her, i det, han siger med, at den, der ikke modtager Guds rige, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Når Jesus siger sådan, så betyder det, at adgang til Guds rige, det er afhængig af, at et menneske får adgang til Jesus. Hold ingen bort fra mig, for adgang til mig er adgang til Guds rige. Og så er der den alvor, som vi ikke øh, skal massere ind i hjerterne på de helt små børn, men vi voksne, vi kan godt tage imod det. Den her alvor, at man mister adgangen til Guds rige, hvis ikke man tager imod Jesus som et lille barn. Det betyder ikke, at man skal gå i barndom eller forholde sig barnligt til det. Men det betyder en umiddelbar, enkel, tillidsfuld tro til, han vil mig det bedste. Ligesom et lille barn, siger Jesus. Og dermed peger han på den afhængighedsfølelse, som et lille barn fødes med. Det vokser jo op ved og næres ved at blive berørt. Jeg kan huske, at jeg, engang, jeg ikke kunne finde det, men der er nogle studier, hvor man, altså det er nogle helt vanvittige studier, men hvor man har bevidst undlad. Undlod at lade børn, små børn, få, få, få fysisk kontakt i en periode. Altså, jeg kan slet ikke forstå, at man laver sådan nogle studier. Vel? Men, men det, det har man altså gjort for at finde ud af, øh, hvordan reagerer man på det. Og jeg kan helt sige, at det var ikke det er ikke en god reaktion. Så små børn, rigtig små børn, dem der slet ikke kan gå endnu og sådan noget. Ikke også. Vokser ved at blive berørt og omfavnet og madet og pudset og kysset osv. Og Vi ved det godt. Det er den måde, tingene hænger sammen på. Og det er også det, Jesus han viser disciplene her i dag. En undervisning. Han omfavner og velsigner. Sådan er Jesus. Og sådan er Jesus også i dag. Og det er jo tankevækkende, at i Nyt Testament, der kaldes den kristne kirke for Jesu krop. Så skal vi tale om, at han er synlig til stede på jorden i dag, og man kan røre ved ham, så er der altså et kald her i det til også som hans menighed, vil vi gerne være en en taknemmelig kirke i mission, så er vores kald jo ikke meget andet end at tage mennesker i farven, lægge hænderne på dem og velsigne dem. Og det er det, Jesus gør. Hvad er velsignelse så for noget? Hvad er det for en størrelse? Hvad er velsignelse? En enkelt definition på Guds velsignelse, det er, at det er noget godt, Gud giver. Det er sådan meget kort sagt. Det er noget godt, som Gud ønsker at give. Så kan man spørge, jamen, kan vi så få Guds velsignelse over vores liv ved enhver gudstjeneste, og ved, i, i alle ting, som vi ønsker det? Vi får Guds velsignelse lyst ved en gudstjeneste, Ja, det gør vi. Men vi misforstår, hvad Guds velsignelse er, hvis vi tror, at det betyder, at Gud ser god for alt, som vi møder op med i vores liv. Det sker jo en gang imellem, at vi må gå fra Guds tjeneste, jeg kan bare tale for mig selv, det sker en gang imellem, at jeg må gå fra Guds tjeneste i en bevidsthed om, at den måde, jeg lever på, den måde, jeg forvalter mit liv på. Det kan være i forhold til min seksualitet, mine penge, øh, mit arbejdsliv, det at øh, lære at holde vildagen hellig. Jeg talte en gang med en af jer omkring det her, hvor øh, vi snakkede om, at der var et problem i forhold til det her med, hvordan holder jeg vildagen hellig. Og på det tidspunkt var jeg selv i en periode af mit liv det var lidt mærkeligt oplevelse for mig. Jeg altså, var selv i en periode af mit liv, hvor det var rigtig svært for mig. Og jeg kunne mærke, hvordan Gud han arbejdede i den samtale, som en anden kom for at få hjælp af præsten i. Arbejdede han med præstene i høj grad. <laughs> det, også. Så det er bare for at sige det her med, at, 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 at vi kan gå til Guds tjeneste, og så kan vi opleve, eller i, altså i mødet med Guds ord, i møde med andre kristne eller smågrupper, eller hvor det nu er, og så kan vi lige pludselig opleve, at Gud han taler ind i vores liv. På en måde, vi ikke har forventet det. For han har jo givet os, som jeg sagde til indledning, 15 bud. Ikke 15 bud, men 10 bud. Han har givet os nogle bud for, hvordan det gode liv skal være. Du må ikke slå ihjel, du må ikke bryde et ægteskab. Hold vildt dagen heldig. Og, og så videre, og så videre, og så videre. Lad være med at begære noget, som... som altså, Gud skal nok sørge for dig, og så videre. Ikke? Når vi går i kirke og vi går det for at få Guds blåstempling af noget som så har Guds ord imod sig. Gud vil du velsigne at jeg slår ihjel. Vil du velsigne at jeg begær noget der ikke er mit og så videre og så videre. Så får vi ikke, hvad vi kommer efter. Fordi Gud han er ikke sådan en, en, vi kan bestemme over. Vi kan tage for eksempel det her aktuelle eksempel, som vi bliver mindet om jævnligt også ægteskabet mellem manden og kvinden. Ægteskabet, det er en velsignelse, der er indstiftet af Gud, fordi det ifølge Jesus og Moses og alle mulige andre er sådan, at Gud giver noget godt til de to, der gifter sig, ved at få dem sammen til en enhed. Og det beder vi om velsignelse om i kirken, fordi det er det, vi møder uh, i Guds ord. Uh, han skabte dem som mand og kvinde i sit billede, og velsignede dem og sagde, ikke også? Men Jesus, han knytter så også utrykkeligt den her velsignelse sammen med, at det netop er en mand og en kvinde, der drejer sig om, og ikke en mand og to kvinder, eller to kvinder, eller to mænd, eller en, der bare vil velsignes med sig selv, som jeg også har hørt, eller to, der har skiftet køn og vil velsignes, og så videre, ikke? Altså, det det, vi har alt muligt i spil lige for tiden, og tingene går enormt stærkt. Og, øh, når nu han taler om, at han lægger hænderne på dem og velsigner dem, så vil jeg også den her søndag sige og gentage, hvad vi har sagt før. Der er ingen af os, der har et mandat til, eller for den tages skyld, ikke bare et mandat, men et format til at ændre på, hvad Gud har sagt. Også selvom at det måske i første omgang kan opleves som diskriminerende. Det er i hvert fald det ord, der bliver brugt. Men du kan ikke få en velsignelse eller Guds blodsdæmpning af noget, der har Guds ord imod sig. Det gælder i øvrigt uanset hvilke ritualer, der indføres i kirken. For man kan ikke med religiøse ceremonier få Gud til at gøre det modsatte af, hvad Jesus har sagt, hvad profeterne har sagt og hvad apostlene har sagt. Guds velsignelse, det er jo betingelsen for liv på en måde. Da Gud skaber det hele i begyndelsen, der er det velsignelse, der tales ind over alt det skabte, de første to kapitler i Bibelen. Hans velsignelse, det er af en anden karakter, end den, som vi kan bestemme over og ønske. Hans velsignelse, det er, at han viser os en vej. Og at han selv går med os på den vej, også der, hvor det koster kamp og smerte at følge den vej, som han har vist os at gå, og som han går sammen med os. Herren, løfte sit ansigt mod dig og give dig fred. Han går med os på den her vej igennem livet, også når det koster kamp. Nå, lad os slutte med der, hvor vi tog udgangspunkt Jesus og børnene. Vi har faret julen lige for nylig her, og det minder os jo om, at Jesus selv har været et barn. Guds søn blev et barn for at gøre os til Guds børn. Og i en kristen menighed, der må der altid være en, et fokus på det. Der må være en taknemmelighed over børnene. Vi kan lære af dem. Det er ikke bare dem, der skal lære af os at blive som os voksne. Vel, vi kan lære af dem. Vi ønsker, at Jesus skal røre ved børnene, tage dem i farven, dække hænderne på dem og velsigne dem. Vi bærer børnene frem for Jesus i tillid til, at han vil velsigne dem. Vi gør det først i dopen i tillid til, at han der berører og velsigner os med intet mindre end en pagt. Dopens pagt. Han har sagt, at Guds rige er for sådan nogle som dem. Og i dag der vil vi så også tilføje, at derfor er børnene selvfølgelig også med som en naturlig del af kirkens gudstjeneste, en menighed og en gudstjeneste uden børn. Det er en fattig ting, og en ting, der mister sin kraft. Børn de skal ikke bare sådan opbevares eller puttes af vejen. Børn skal respekteres som mennesker, små mennesker, men som mennesker. Samtidig så skal de have lov til at være det, som de er, nemlig børn, i forskellige alders. Og, så og børnene her i menigheden, de skal altid mindes om, at vi alle sammen har fået givet det, som Guds ord kalder for barnekår hos Gud. De skal minde dig om, hvor enkelt det i virkeligheden er at tro. Lad være med at gøre det for svært. Det handler om en barnlig tillid til, at Gud vil mig det bedste, og så kaste sig ud på det dyb i tillid til, at han så griber. tror, det begynder ikke med, at man forstår alt, hvad der foregår. Små mennesker, der stadig skal bæres, som ikke kan gå, de forstår ikke, hvad der foregår ved en gudstjeneste, sådan som du gør nødvendigvis. Men, og nu kommer pointen, men, de er med. Det kan at ikke forstår alt, hvad der foregår, men de er med. De er en del af folket, og når børnene er med, så bliver kirken og gudstjenesten mere hel og mere himmelsk. For tro, det handler om tillid. Og det er børn rigtig gode til. Der er de et forbillede for os, siger Jesus. De er bedre end os voksne til den slags. Men der er også, det er ikke sådan, at vi bare er tabt det. I det. Der er også håb for os, for unge og voksne. Så længe vi modtager Guds rige, ligesom et lille barn. Ligesom barnet, der i tillid regner med at far, mor vil mig det godt. tager mig op, lægger hænderne på mig og velsigner mig, giver mig, hvad jeg har brug for. Lad os bede sammen. Jesus, vi tager dig for uh, dit ord til os her. Det er en blanding af noget, noget sødt og skønt, og så noget, der, uh, der presser os. Det med, at du bliver vred. Og at du siger, at den, der ikke modtager Guds rig, ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det. Det er noget, som, øh, som vi kan opleve som hårdt tale. Og vi beder om, at du vil åbenbare dit ord for os, øh, sådan at vi tager imod det, sådan som du har øh, tænkt det. Sådan som du mener det. Øh, så det ikke bliver vores egne tanker og idéer, der tager over, men det er dig og dit ord, vi i tillid bøjer os for. I tager dig for fællesskabet omkring guds her, fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. <tøk> Udrust os med noget gaver til fællesskavn og opbyggelse, og lad os række ud over vores egen behov. Og i dag takker vi dig særligt for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. De helt små, der ikke kan gå, selv også dem, der er begyndt at gå og tale osv. Beskærm du dem, og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Og give også os at se på dem og længes efter den enkle tro, der handler om en tillid og en afhængighed af dig. Vi beder for menighedens konfirmander og unge, lad dem vokse i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne og de, som lever alene, giv os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for skærm by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Vi beder for Nils jørgen Fogh, menighedens vejleder, velsigne ham i hans tjeneste. Vil du være nær hos alle af os, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse, Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Lær os, hvad det vil sige, at vi er din kirke. Lad os at ture række ud og øh, omfavne og lægge hænderne på og velsigne Lad os være stille i et øjeblik og bede en bøn for et menneske, eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for din kirke ud over hele jorden. Særligt de brødre og søstre, som lever i verdens brandpunkter og oplever forfølgelse, katastrofer, krig osv. Giv dem en, en erfaring, en oplevelse af, at du er til stede der på en særlig måde. Og giv dem frimodighed og fornyet tro og håb. Vi beder om, at evangeliet lys må skinne blandt denne verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud, Jesus. I beder om, at den tid snart må komme, hvor de jødiske folk omvender sig i glæde og ser dig som Messias. Vi beder om Jerusalems fred. Vi beder om, at de gode nyheder om dig er der må få fremgang i Danmark. Vend vore hjerter og vores folks hjerte til dig. Vi bekender vores medansvar for kirkens og folkets forfald. Vi bekender vores mangel på tro, lydighed og kærlighed. Giv os mere af det, Jesus. Mere tro, tillid, lydighed og kærlighed. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og kom så snart og gør alting nyt. Det beder vi om i dit, i dit hellige navn. Amen.